0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Literaturfreunde, zu Papierstau-Podcast. Bereits Folge 29 an diesem herrlichen 5. Dezembermorgen. Wie immer mit mir, dem Robin und meinem lieben mitkal Boah, jedes, jedes Mal. <lacht> Meinst du, irgendwann kriegen wir es hin? Ja, vielleicht. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal einmal mit Podcaster, mit Kollege, irgendwas, mein Kollege Tim. So. Hallo. Moin. <lacht> <lacht> Mit diesem Superstart, das lasse ich natürlich auch alles drin. Authentizität. <lacht> ja. Was hast du denn gemacht, Tim, die Woche?
1: Ähm, Nicht so viel. Ich war bei meiner Freundin und oh. ich habe viel gelesen, weil gestern bin ich wieder zurückgefahren und aus ja. einer eigentlich so ungefähr sechsstündigen Zugfahrt wurde eine zwölfstündige Reise. <lacht> okay. Eine Audi
0: eine Odyssey, wollte ich sagen.
1: Durch Berlin und Umgebung. Ähm, weil ich einfach in den falschen Zug gestiegen bin. Es ist richtig dumm gelaufen alles. Und ich habe das erst nach einer Stunde gemerkt, weil ich gelesen habe. <lacht> <lacht> ja, und äh, dann musste ich wieder zurückfahren und auf den nächsten Zug warten, was irgendwie anderthalb Stunden gedauert hat. Und ach, es hat alles ewig gedauert. Und wir haben gestern halt auch noch ewig geskypt. <lacht> 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 also... <lacht> ja Das stimmt, ähm, wir haben
0: gestern wirklich lange gescalpt.
1: Ja, es wurde ein bisschen spät, aber ja, ich habe äh, ein bisschen Vorlauf jetzt, was die Bücher angeht, also hat auch seine guten Seiten. Sehr gut. Ja, was hast du denn so gemacht?
0: Äh, gearbeitet eigentlich fast nur. Ich bin ein bisschen, äh, man könnte sagen, aus dem Rhythmus geraten mhm. beim Lesen. Ja, ist halt einfach ein bisschen äh, stressig im Moment, ja weil ja, habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Ne? Mm. Und dann bin ich bei der Arbeit etwas eingespannt und dann hat auch noch vor einem Monat meine Freundin mit mir Schluss gemacht. <lacht> Spaß, so. <lacht> <Die mich lacht> mir hab. Nein, ähm, ich mir ausgeholt habe. Nein, ich habe nur gearbeitet. Sonst, äh, ich war Freitag mm. auf einer Party und habe mich übel zulaufen lassen. Das war echt unschlau. Aber
1: so ist das Leben Man lernt ja auch seinen Fehlern. Ja, ich ja, habe genau. nächste Woche, nächste Folge auch wieder mehr zu berichten, weil ich gehe Samstag auf ein Konzert und nächste Woche Freitag auch noch mal. Ja, sehr cool. Ja, da gibt es einiges zu bereden, hoffe ich mal. <lacht>
0: ja, wäre schlecht, wenn wär nicht, ne? Ja, eben. Ja, als Folgeplänkel diese Episode, weil diese Episode haben wir mal wieder eins, ähm, hatten wir uns Hörbücher überlegt, ne?
1: Ja, genau. Also du hörst ja öfter welche, weil du meintest ja, du hast ja weniger Podcasts, weil wenn du unterwegs bist, also im Auto, hörst du halt Hörbücher.
0: Ja, genau, ich höre gerne Hörbücher auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, ich finde, das ist relativ entspannt, einfach, ne? Also... Weil, hm. ich meine, du kannst ja schlecht beim Autofahren lesen, aber es ist ja doch, doch kognitiv so weit unanstrengend, dass man zuhören kann bei so einem Hörbuch.
1: Ja, genau. Und
0: das finde ich halt ganz praktisch.
1: Ja, es ist auch einfach angenehm zuzuhören. Ich habe mich auch äh, gestern richtig geärgert, dass ich kein Hörbuch dabei hatte.
0: Ja, das kann ich mir denken. Da ist dann... Weil ich
1: hatte ab einem gewissen Punkt halt auch keinen Bock mehr zu lesen und äh, habe dann glücklicherweise in Berlin mir noch ein paar Folgen Stranger Things runtergeladen von der zweiten Staffel <lacht> und die ich zugeguckt. Ähm, aber mir wäre da auch ein Hörbuch lieber gewesen, ehrlich gesagt. Ja, kann aber, ich verstehen. Ja, also ich, ich höre halt eher weniger welche. Ich weiß, das allererste, was ich jemals gehört habe, so bewusst, und ich weiß nicht mehr, warum ich es getan habe, war ähm, Feuchtgebiete von Charlotte Roach. Okay. Und das ist das wahrscheinlich mit Abstand schlechteste Hörbuch. Der widerlichste vor allen Dingen. Ja, nee, das also von mir halt mal abgesehen, es ist einfach richtig schlecht vorgetragen. Ach so, meinst Und du das Und okay. vorgelesen. Echt, also ich hatte keine Ahnung, dass man Hölbus so schlecht produzieren kann.
0: Ja, ist ja von der Charlotte <lacht> Roach, glaube ich, auch selber vorgelesen, ne?
1: Ja, genau. Und äh, da verstehe ich dann halt nicht, warum Autoren so den Drang dazu haben, das auch selber zu machen. Also ich kann mir vorstellen, dass die das irgendwie, also dass man glaubt, dass man es am besten rüberbringen kann, weil man es ja selber geschrieben hat, aber also ja ist schwierig, sowas zu machen. Also ich finde, Heinz Strunk hat das halt richtig gut hingekriegt bei der Goldene Handschuhe und bei all seinen anderen Hörbüchern. Aber so in der Regel, man hört immer schon, dass es kein professioneller Sprecher ist, ne?
0: Ja, genau. Das ist ja das ist ja das Problem. Es gibt ja nicht umsonst den Job Synchronsprecher oder Hörbuchsprecher ja, oder genau. überhaupt Erzähler insgesamt. Ja, das finde ich auch nicht so klasse, wenn das gemacht wird. Aber kann halt auch gut sein, ne? Du hast ja gesagt, wie bei Heinz Strunk.
1: Ja, na klar. Und hier uh, T.S. Ullmann, der hier Sophia, der Tod und ich geschrieben hat, der Musiker, der hat auch seinen Hypo selber gelesen und das ist auch mega gut. Oder marco für Kling, natürlich.
0: Ja gut, bei marco für Kling sind das ja äh, Live-Versionen. <lacht> ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie Quality Land gesprochen wird. Auch, oder. Auch live. Auch live, achso, ja. okay.
1: Ich habe einen Auszug, der hat irgendwie die ersten zehn Minuten oder, oder das erste Kapitel bei ähm, Soundcloud hochgeladen. Ah, okay. Und Da habe ich mal reingehört, das ist auch eine Live-Lesung.
0: Ach so. Ja, finde ich interessant. Das wusste ich nämlich gar nicht. Ich dachte, das wäre dann wirklich von einem Sprecher gelesen, weil es ist ja kein Roman in dem Fall. Äh, anders. Es mm. ist ja keine kurzgeschichten Komödiensammlung, sammlung wie das
1: die känguru Kängurukroniken sind. Ja, ja, aber er macht das auch richtig gut. Also ähm, das ist schon, er, er ist einfach, einfach ein richtig guter Sprecher und Vorleser. Also er ist halt, man merkt halt auch, dass er ein Unterhalter ist so, oder halt auch Musiker und sowas. Ähm, dem liegt das wahrscheinlich noch mal eher, ja wahrscheinlich, also das ist
0: das merkt man dann halt, ne? Also bei Marco Klingen merkt man das auf jeden Fall, die sind die Hörbücher wirklich exorbitant gut so. Ja, weil sie halt von ihm gelesen wurden. Aber genau. ähm, Und ich die ha- meisten werden ja von bekannten Synchronsprechern gelesen, die meistens ja dann Synchronsprecher auch gerne mal von irgendwelchen Hollywood Größen sind.
1: Ja, genau. Hast du denn Lieblingssprecher oder Lieblingsvorleser?
0: Also ich mag ja gerne Rufus Beck der hat zum Beispiel Harry Potter vorgelesen, ich denke mal das wird jetzt jeder Achso, kennen. Okay. Hm. Und David Nathan finde ich auch ganz gut. Der Ja oder, oder David Nathan. Nathan, Nathan, ja, ich, ja, ich glaube genau. so, ich glaube, Nathan. Der liest Stephen Also King. der ist die Synchronsprecher, genau, der ist der der liest alle Stephen King Bücher und ist die Synchronstimme, glaube ich, von Johnny Depp.
1: Ja, genau. Der Standard, und das hört man auch
0: Aber das hm. also das gibt dem Buch irgendwie nochmal so eine so eine lustige Note, finde ich. Also es ist, der spricht unglaublich gut. Also, ich finde seine ja, Hörbücher immer Wahnsinn, sehr, sehr, sehr Sprecher. gut gesprochen. Und vor allem die Stephen King-Bücher sind. Also, er schafft das irgendwie, diesen Flair mit ins Hörbuch reinzunehmen, was, was Stephen King auf seinen Seiten schafft, irgendwie rüberzubringen.
1: Es mhm. war auch ganz lustig. Ich war ja bei der Lesung von Stephen King, als der in Hamburg war. Und da hat er halt Dr. Sleep vorgestellt. Und ja. äh, da war. Ach, du warst auf der Lesung? Ja, ja. Wie cool. War mega geil. (lacht) Davon mal abgesehen. Und er hat ähm, da halt selber einen Ausschnitt vorgelesen. Und dann kam David Nathan halt auch noch auf die Bühne und hat den deutschen Ausschnitt daraus vorgelesen. Das war mega. Ja, sehr cool. War voll krass. Und äh, ich war auch noch bei einer anderen Lesung von Don Winslow, so ein ein ziemlich bekannter Krimi-Autor. Und da, also seine Hörbücher werden halt immer auf Deutsch von dem Synchronsprecher von Daniel Craig und Adam Sandler vorgelesen. Ja. Und der war da auch live. Ach, und ähm, den halt live zu sehen, also mit dieser Stimme, das ist unglaublich lustig. <lacht> <lacht> Weil, ähm, also man kann sich den auch im Internet angucken. Und zwar hat Robert Hoffmann, ähm, DVD-Kritik, eine, so, ein, so eine Reportage gemacht über Synchronsprecher. Und da ist er halt äh, auch dabei. Ja. Und ähm, das ist ziemlich interessant. Genau, aber mein liebster Hörbuchsprecher tatsächlich ist ähm, Andreas Fröhlich, die Stimme von Bob Andrews und von Edward Norton. Ach, lustig. Ähm, der spricht halt die meisten äh, Karl-May-Bücher und halt jetzt die äh, von Walter Mörs, seit Döckbach tot ist. Ach, krass. Hm. Ja. Wahnsinnig, wahnsinnig angenehme Stimme. Ich höre ihn richtig gerne zu.
0: Klingt auf jeden Fall schon mal gut, ne? Also vom ja. Synchronsprecher-Gehalt her sozusagen.
1: Ja, genau. Aber ich meine, ansonsten, der ist ja auch
0: recht bekannt. so ne? Ich meine, Bob Andrews aus die
1: Fragezeichen Fragezeichen. Genau. Und Edward Norton. Also, wenn man die Stimme einmal hört, dann erkennt man die auf jeden Fall immer wieder. Ja. Ja, und ähm, ansonsten höre ich halt nicht so viele Hörbücher. Das war halt krass, dass in der letzten Folge, dass ich die beiden halt als Hörbuch zum Teil gehört habe. Also, weil das ansonsten seit Jahren nicht vorgekommen ist. Ja. <lacht> ähm, und äh, davor habe ich das Parfüm auch noch teilweise als Hörbuch gehört.
0: Ach, okay. Also ich habe viele Sachen irgendwie als Hörbuch gehört, vor allen Dingen so
1: Stephen King habe ich viel, als, weil die Bücher oft lang sind. Genau, da biete, also das das finde ich dann auch angenehmer. Also wenn man wenn ich ein Auto hätte und viel rumfahren würde, dann würde ich das wahrscheinlich auch tun. Also gerade so lange Stephen King Sachen ähm, find, sind da irgendwie angenehmer, als die selber zu lesen teilweise.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist auch nicht, wie gesagt, ist auch nicht so anstrengend dann, ne? vor, allem, vor allem wenn man dann irgendwas macht, im Zug sitzt oder Auto ja, fährt genau. oder so, wo man dann nicht unbedingt Bock hat zu lesen. Oder ein Bus oder sonst wo. Mm. <lacht> Gibt ja überall Stellen, wo man lesen kann. Ja, genau. Um, was ich halt ganz cool finde, was ich jetzt mal kurz erwähnen muss eigentlich. Ähm, ich hatte mal vor ein paar, also als wir die Metro Trilogie vorgestellt haben. Mm. Damals. Damals, ja, vor, wann war das? Folge, keine Ahnung was. Schon, schon sehr ja, lange her. Ja, ist auf jeden Fall schon okay. Da hatte ich äh, das Metro 2034, das ganz neue.
1: Mhm. Ne, 35. Nee, genau, 35. Mal, ja. 35
0: ja. Ja. Das hatte ich mir als E-Book gekauft mhm. und habe dann, da kriegst du bei, wenn du es als E-Book kaufst, kann, kriegt man auf das Hörbuch extrem Rabatt bei Amazon. Also zumindest war das bei mir halt so. so okay. Also ich habe das E-Book gekauft für, wie nicht, 18 Euro oder so und dann habe ich das Hörbuch für 3,50 Euro dazu gekriegt. Ja, okay. Also wirklich ein, mhm. ein billiger Preis so. Und das Coole ist dann, wenn du auf deinem Kind liest und du bist an irgendeiner Stelle, und du sitzt dann im Auto und willst das Hörbuch weiterhören, musst du halt nicht erst noch die Stelle suchen, sondern weil Audible, ist ja auch ein Amazon-Ding, ja, Amazon. hm. weiß dann, wo du bist. Also die okay, sind miteinander nice. verknüpft. Und dann die springt er automatisch zu dem Kapitel. Da muss man vielleicht einmal zurückspulen, aber er ist ja, halt ja. wirklich genau in der Nähe von dem, wo du halt wirklich liest. Und man muss halt nicht erst noch suchen, weil das ist das, was mich halt am meisten stört. Also entweder hört man hört man meistens das Hörbuch einfach, also hört man einfach das Hörbuch oder man mhm. liest das Buch, weil es halt zu, zu mühselig ist, glaube ich, einfach immer hin und her zu suchen, wo, auf welcher Stelle man denn jetzt gerade in welchem Medium stehen geblieben ist.
1: Ja, aber also die Benutzerfreundlichkeit ist da schon der Wahnsinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war selber überrascht, ich wusste das halt auch gar nicht bis dahin. Mm. Ja, das dass, ist schon, schon sehr praktisch. Ja. ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr euch E-Books holt und ihr hört gerne dazu Hörbücher, dann sollte das, könnt ihr da mal einen Blick drauf werfen. Mm. Das ist gar eigentlich ganz praktisch, könnte man sagen. Also ich fand's, ich fand's cool. Muss aber auch sagen, dass ich jetzt nicht so oft E-Books kaufe. Ja. Und daher sich das halt in Grenzen hält mit den Hörbüchern. Aber ich meine, wie gesagt, ne, also man kriegt das fast geworfen dann oft, das Hörbuch. Ja, das und stimmt. Also ich hole das auf jeden
1: Fall. Ich hole jetzt halt immer, wenn bei Audible ich einen neuen Probemonat hab quasi, dann nehme ich das halt mit. <lacht> ja, ich auch, ja. Also, Einmal so ein Gratis-Hörbuch. Genau. <lacht> Da sage ich dann auch nicht nein zu. Ich will als nächstes halt unbedingt mal ein Walter-Mörs-Hörbuch haben von Andreas Fröhlich.
0: Ja, das würde mich auch interessieren. Also, also ich kenne halt nur die von Dirk Bach und ich muss ganz ehrlich sagen, also viele Leute sagen, sie finden das gut. Ich finde den Typen brutal nervig. Okay, also die Stimme. ich äh, liebe es auch, ja. Ich oh, mag den auch richtig konnte, gerne. Ich konnte mir das nicht lange anhören. Hm. Also vor allen Dingen, weil ich, liegt vor allem vielleicht auch daran, dass ich Hörbücher auch gerne mal zum Einschlafen damals gehört habe.
1: Ja, okay, dafür ist das dann natürlich die falsche Wahl.
0: (lacht) Ja, genau, also Hörbücher zum Einschlafen, da kann kann, kann man nicht das nehmen, also, aber, ja gut, so im Allgemeinen muss ich sagen, gut, die hat er keinen schlechten Job gemacht, so wollte ich das nicht sagen, also Mhm. die Stimme nervt mich einfach nur ein bisschen, ich konnte dabei halt nicht pennen und (lacht) das war das, was mich angenervt hat.
1: Mhm. Ja, ich hätte zwar nicht so viele Hörbücher, aber ich würde unglaublich gerne mal eins einsprechen, ich hätte da irgendwie voll Lust drauf. Ich hab halt schon, ja auch. Das, das war als Kind. Ja, stimmt, mit irgendwas, äh, wo kein Urheberrechner drauf ist, ne? Ja, ich meinte auch mehr mit deiner
0: Stimme könntest du das auf jeden Fall machen.
1: Achso, okay. <lacht> ja, also ich habe da, ich, ich weiß nicht, ich wollte als Kind schon immer Synchronsprecher werden. Aber, also mittlerweile, also man braucht da halt eine Schauspielausbildung für und so. Und ich habe halt keinen Bock, also weil ich halt kein guter Schauspieler bin, aber zum Vorlesen wird's dann wahrscheinlich doch reichen. Hätte ich schon Lust drauf, aber. Naja. <lacht> kann ich verstehen. Ja, vielleicht nehme ich mal irgendwann was auf, wo kein Ur- Urheberrecht drauf ist. Ähm, mal schauen.
0: Wäre ja auch nicht schlecht. Mhm. Man kann ja sagen, es gibt heutzutage Hörbücher echt zu jedem Buch eigentlich. Ne?
1: Also. Ja, ich glaube auch. Also alle, die so neu erscheinen, sind auch glaube ich immer auch als Hörbuch erhältlich, oder? Also so ja, die großen Titel schon. auf jeden also. Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die großen Titel auf jeden. Ich wollte jetzt letztens irgendeins, das gab es noch nicht auf, als Hörbuch, aber ja, ist halt dann so. ne? Hm. Also nicht alles, aber doch wirklich das meiste. Also das, was man dann so normalerweise im Regal sieht, kann man normalerweise auch in Re- ins Regal dahinter gehen
1: und dann auch die Hörbücher dazu finden, so ungefähr. Hm. Und ich würde auch mal richtig gerne die äh, Hörbücher, oder gibt es die als Hörbücher, die Alle Toten fliegen hoch? Bestimmt, weiß ich nicht. Weil Joachim Meyerhoff ist ja auch ähm, Schauspieler. Und das würde ich mal richtig gerne hören, wie er das vorliest.
0: Ja, das wäre wirklich mal eine interessante
1: Sache. Hm. Du musst mal gucken. Also, wir wollen ja irgendwann nochmal das Special angehen. (lacht) Dann äh, versuche ich da mal irgendwie reinzuhören.
0: Ja, das wollten wir angehen, aber das könnte noch ein
1: bisschen dauern. Ja, genau. Wir müssen jetzt erstmal noch irgendwie gucken, ob wir an den vierten Teil rankommen und ja. So ist es. So ist es. Aber es steht auf der Liste.
0: Genau. Steht bei uns auf der Liste. Und so viele Folgen gibt es ja dieses Jahr auch nicht mehr.
1: Nee, nicht mehr so viele. <lacht> aber falls ihr äh, noch Vorschläge habt, könnt ihr uns die auch gerne schreiben, natürlich. Wir brauchen dann immer ein bisschen, um die zu bearbeiten, wie bei den Känguru-Kroniken, aber sie kommen. <lacht>
0: ja, auf, richtig.
1: <lacht> sie kommen auf jeden
0: Fall. Also Vorschläge,
1: ja. da sind wir immer offen für. Genau. Wir haben ja auch noch ein paar andere Sachen so im Auge, was wir mal angehen wollen. Ja, aber genau. wir sind trotzdem immer offen für Vorschläge.
0: So ist es. Schreibt uns einfach. Am besten einfach unten in die Kommentare oder, oder Facebook, Twitter. Twitter. Mhm. Könnt ihr so also einfach antweeten. Genau. Wir schreiben auch zurück, manchmal. <lacht> in den ja. meisten Fällen, ja. Ja, da fängst du heute an mit einem sehr
1: coolen Buch. Genau, ein Klassiker der modernen Literatur. Und zwar Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway. Habe ich übrigens auch letztens gelesen, erst. Ja. Ach, lustig, okay. Ja, ist ja so wahrscheinlich eines der berühmtesten Werke des 20. Jahrhunderts. Ja, also nicht nur das, sondern halt überhaupt auch der amerikanischen Literatur wahrscheinlich. Ist 1953, glaube ich, erschienen und hat ähm, Pulitzer-Preis bekommen. Und äh, das Jahr darauf hat Hemingway den Literaturnobelpreis bekommen. Mit ausdrücklicher Erwähnung von der Alte Mann und das Meer. Und es ist das letzte Werk, was von ihm ähm, erschienen ist. Zu Lebzeiten. Ja. Weil ähm, Hemingway hatte ein richtig krasses Leben geführt. Der war war halt irgendwie alles. Der war ähm, Kriegsreporter im Ersten und Zweiten Weltkrieg und zum Spanischen Bürgerkrieg. Und hat in Paris gelebt und war Jäger und Hochseeangler. Und (lacht) hat irgendwie alles gemacht. Er hat alles,
0: alles gemacht, was man so machen konnte.
1: Ja, und das merkt man halt auch seinen Büchern an, weil die halt auch immer sehr autobiografisch sind und ähm, oft auch ich von... Ein Bild von
0: dem gesehen, der ist, ganz, der ist ein ganz schön kerniger Typ, ne? So ein... So ein
1: ja, also... So ein großer, ähm,
0: dicker ist das, ne?
1: Ja, und halt später dann halt noch einen dicken Bart und so gehabt, ne? Also... Ja. ja genau. Und ja, wie gesagt, wahrscheinlich ist der alte Mann und das Meer ja sein bekanntestes Werk. Und ähm, das hat er halt auf Kuba geschrieben. Und Die Handlung setzt auch in Kuba an. Und zwar geht es um den namensgebenden alten Mann, der Santiago heißt und ein alter, erfahrener Fischer ist und seit 84 Tagen nichts mehr gefangen hat. Genau. Und er hat äh, einen Gehilfen, der heißt äh, Manolin, Manolin, wie auch immer man ihn aussprechen will. Manolin. Genau. Und ja, der ist gut mit ihm befreundet quasi und hat da seine Fischertätigkeiten angefangen, aber ähm, die Eltern wollen halt nicht, dass er mit ihm rausfährt, weil der halt nicht genug Profit bringt und muss ihn deshalb verlassen, aber die sind trotzdem noch gut befreundet und er hilft ihnen auch immer, wenn er abends wieder reinkommt, sein sein Equipment äh, auszuladen und den Mast einzufahren und sowas. Und ja, Santiago glaubt halt immer daran, dass er trotzdem nochmal was fangen wird. Und ja. am nächsten Morgen fährt er raus. Und zwar an diesem Tag weiter, als er es üblich, üblicherweise tut. Und als es auch alle anderen tun. Und er wirft die Angel ein und merkt, dass er was Großes äh, angezogen hat. Was sehr hat. Großes, ja. Er hat halt nur ein kleines Ruderboot. Und ähm, ja, da beginnt dann quasi die, die, die Jagd auf den Malen. Denn er hat einen gigantischen malen an der Angel. Und der zieht ihn durchs Meer, quasi. Also er, das ist die, die Jagd geht quasi mehrere Tage. Und der Großteil des Buches, also es ist eine Novelle, es hat so 140 Seiten ungefähr, ähm, ja. spielt halt nur mit dem alten Mann alleine auf dem Boot. Und echt, ich habe selten sowas Intensives gelesen, was so, also so simpel, aber so oft, so gut auf den Punkt gebracht und ge- die genaue Essenz von dem, was man irgendwie erwartet, äh, da rauskommt. Also es ist im Prinzip ein genaues, oder man merkt, dass es irgendwie das, das Bild eines Mannes ist, was Ernest Hemingway ho- hochhält, quasi. Also glorifiziert, ja. Genau. Das, er was er halt, für richtig hält. Genau. Also er ist halt nicht nur, er tötet die nicht nur, weil es ihm Spaß macht. Oder er jagt die nicht nur so. Er, er leidet halt richtig mit. Er bezeichnet den Fischer als Bruder. Und, am, und ist am Freund Ende an. Eine, und, genau, und ist halt an einem Punkt angelangt, wo er meint: Ja, ob ich jetzt sterbe oder du, ist es ist egal. Einer von uns beiden wird halt sterben. Er, er leidet halt richtig mit ihm. Und er respektiert das alles und die Natur und das Meer. Und es ist mit so viel Schmerz geschrieben irgendwie und diese Leidensgeschichte, obwohl es halt nur um den Fisch geht. Ja, genau, <lacht> eigentlich halt... schon.
0: Eigentlich geht nur ein älterer Mann raus, jagt einen Fisch und schwimmt wieder zurück. Also eigentlich. Genau, aber man hat halt das Gefühl,
1: dass sein Leben da dran hängt.
0: Ja, genau. Also die Geschichte ist halt auch so unglaublich inhaltvoll geschrieben. Auf auf was für eine... Also der hat unglaublich Talent, Emotionen mit in seine Sprache einfließen zu lassen. Man ist wirklich... Man fühlt sehr, sehr schnell mit diesem
1: alten Mann und ist irgendwie in seiner Haut. Genau, man hört halt auch... Also er spricht halt seine Gedanken aus, weil er so lange alleine auf dem Meer ist, seit er den Jungen nicht mehr hat. Und spricht halt quasi immer mit sich selber und dadurch erfährt man auch so, was er denn gerade denkt. Ja, und, genau. und da setzte auch mein Auszug ein und der kommt jetzt. Dann bekam er allmählich Mitleid mit dem großen Fisch, den er am Haken hatte. Er ist wunderbar und seltsam und wer weiß, wie alt, dachte er. Nie hatte ich einen so starken Fisch und einen, der sich so seltsam benommen hat. Vielleicht ist er zu klug zum Springen. Mit einem Sprung oder einem wilden Ausbruch könnte er mich vernichten. Aber vielleicht war er schon oft am Haken und weiß, dass er seinen Kampf so führen muss. Er kann nicht wissen, dass er es nur mit einem einzigen Mann zu tun hat und dass es ein alter Mann ist. Aber was für ein großer Fischer ist und was er auf den Markt bringen wird, falls sein Fleisch gut ist. Er hat den Köder genommen wie ein Männchen und er zieht wie ein Männchen und an seinem Kampf ist nichts Panisches. Ich möchte wissen, ob er irgendwelche Pläne hat oder ob er genauso verzweifelt ist wie ich. Er erinnerte sich, wie er einmal ein von einem Malenpaar in den Haken genommen hatte. Das Männchen ließ das Weibchen zuerst fressen, und als das Weibchen am Haken war, lieferte es einen wilden, panischen, verzweifelten Kampf, der es bald erschöpfte. Und die ganze Zeit blieb das Männchen bei ihm und kreiste über der Leine mit ihm an der Oberfläche. Er blieb so nah, dass der alte Mann fürchtete, er würde die Leine mit seiner schwanzlosen Flosse durchtrennen, die so scharf war wie eine Sense und von ähnlicher Form und Größe. Als der alte Mann sie längsseits gezogen und erschlagen hatte, wobei er den Schwertschnabel mit der rauen Kante niederhielt und mit dem Knüppel auf ihren Kopf einschlug, bis sie ihre Farbe einen Ton annahm, fast wie der Hintergrund eines Spiegels. Und als er sie dann mit Hilfe des Jungen an Bord gezogen hatte, war das Männchen neben dem Boot geblieben. Und als der alte Mann die Leine klarmachte und die Japune vorbereitete, sprang das Männchen neben dem Boot hoch in die Luft, um zu sehen, wo das Weibchen war, und spreizte dann die lavendelfarbenen Flügel. Seine Brust flossen und tauchte ab, und all seine breiten, lavendelfarbenen Streifen waren zu sehen. Er war schön, erinnerte sich der alte Mann, und er war geblieben. Das war das Traurigste, was ich je mit ihnen erlebt habe, dachte der alte Mann. Auch der Junge war traurig, und wir baten sie um Vergebung und schlachteten sie auf der Stelle. Wenn nur der Junge hier wäre, sagte er laut. Und er lehnte sich an die gebogene Planke des Bugs und spürte durch die Leine um die Schultern die Kraft des großen Fisches, der gleichmäßig den Kurs beibehielt, für den er sich entschieden hatte. Eine Entscheidung, die ihm durch meine Heimtücke aufgezwungen wurde, dachte der alte Mann. Seine Entscheidung war es, im tiefen dunklen Wasser weit jenseits all der Schlingen und Fallen und Heimtücke zu bleiben. Meine Entscheidung war es, genau dort hinauszufahren und ihn weit ab von allen Menschen zu finden, weit ab von allen Menschen in der Welt. Jetzt sind wir miteinander verbunden und das schon seit Mittag und niemand kann uns helfen, weder mir noch ihm. Also du merkst halt, dass er quasi ein einfacher Fischer ist, der jetzt keine hohe, hohe Bildung oder so genossen hat, ja. ähm, aber trotzdem sehr reflektiert ist und sich seiner selbst sehr bewusst und auch seiner Umwelt und ähm, einfach unglaublich gut geschrieben. Und äh, selten sowas Gutes gelesen. Also vollkommen ja. zu Recht ein Klassiker. Ähm, Auf jeden
0: Fall. Ist ja auch recht kurz, ne? Wie viele Seiten hat's? 100, nicht 110? Ja,
1: 100? Ja, nee, ich glaube 140 oder so. Also ich habe, ich muss dazu sagen, ich habe die Neuübersetzung gelesen, die im Rohwald-Verlag erschienen ist. Ja. Und ich laut auch. Amazon hat die 160 Seiten. Ah, ja, ich okay. glaube Mit Vorwort ist das oder so. Also die Ich glaube, das halt ist ein kleines. Durch. Buch. Genau. Ja, genau. Hat halt auch viele Novellen und Kurzgeschichten und so geschrieben. Hemingway Kann ich echt nur jedem empfehlen. Also es ist ganz große Literatur, die man da zu lesen bekommt. Mit unglaublich krasser Symbolik. Also es wird halt irgendwie auch ähm, b- christliche Bilder im Prinzip oder Analogien äh, finden da statt, wenn er den dann... Ja, Okay, also ich will da nicht zu viel verraten. Nein, nein, nein. <lacht> Aber, ähm, und das Ende... Muss ich sagen? Also Ernest Hemingway war halt. Der hat. ist unglaublich interessant äh, zu lesen, wie er sch- geschrieben hat und was er ja, so auch als Ideal vielleicht. empfunden hat, genau und wie er äh, Geschichten wahrgenommen hat, quasi. Das Ende ist perfekt. So der letzte Satz. Bei dem letzten Satz hatte ich richtige Gänsehaut, weil es einfach noch mal das ganze Buch so, zusammenpasst.
0: so Ja, auch auf so eine neue Ebene irgendwie hebt. Ne. Ja. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein wirklich tolles Buch. Das kann man nur jedem empfehlen, auch wenn der Inhalt vielleicht von vornherein etwas dröge klingen
1: mag. Ja, also es passiert geschichtlich halt nichts ne? Also es ist halt wirklich so, dass der Großteil einfach nur ähm, eher von dem Fisch gezogen wird in sein Boot.
0: Ja, genau, aber es ist halt natürlich auch
1: damit äh, damit. Kämpft, genau. also halt damit kämpft und auch kurz vorm Delirium ist und so und halt Schmerzen leidet ne? und echt so, so eine emotionale Bandbreite da erlebt. Und wie das halt beschrieben ist, ist ähm, ja, grandios. Also kann ich nur jedem empfehlen. Ist, wie gesagt, im Robolt-Verlag erschienen. Äh, die Neuübersetzung und kostet 8,99 Euro. Okay. Ja. Okay. Das kann Der man sich auch ja nicht mehr. Da genau. fehlt ja keiner. Ähm, äh, genau. Ich habe es halt auch im Buchladen stehen sehen und dann halt einfach mitgenommen, weil es da halt gerade stand und so günstig war.
0: Ja, war bei mir ähnlich. <lacht> Da denkt ja. man halt, oh, das muss man mal gelesen haben.
1: Ja, genau. So, man, man kennt die Geschichte halt. Und im Zuge dessen kann ich auch nur noch mal ähm, das Lied Blue Marlin empfehlen von Materia.
0: <lacht> das passt da wirklich gut zu. Ja, da habe ich vorhin auch schon dran gedacht.
1: Ja, der, das war ja so ein bisschen die Inspiration dafür. ja Ich dachte, er ist Angler. Martin. Ja, genau, der ist auch Angler.
0: ach so ja, nee, also ich, ich wusste nicht, dass es das vom Buch kommt. Ich dachte einfach nur, nee. weil der Angler wäre.
1: Achso, ja auch, aber ähm, ich glaube, er hat sich das auch, äh, also das Buch als Vorbild genommen. Ah, okay, das wusste Dafür ich nicht. Dafür zumindest, ja.
0: Dort wusste ich nicht. Da ist man mal wieder schlauer hier.
1: Mhm. Bildung ja. auf beiden Seiten. <lacht> genau. So, und ähm, ja, du hast ja auch einen quasi modernen Klassiker der amerikanischen Literatur mitgebracht.
0: <lacht> ja. Also könnte, könnte man von den man so Autoren sagen. zumindest.
1: <lacht>
0: <lacht> könnte man so sagen. Ich habe mal wieder ein Buch eines äh, unserer Lieblingsautoren, Stephen King. Ja. Ich glaube, einigen Leuten könnte das zum Hals rausrengen aber wir mögen den halt nun mal gerne. Eben. Ja, der Roman heißt Love und ist einer der relativ unbekannteren Romane von Stephen King. Ja, ich muss sagen,
1: ich, nicht, ich äh, kannte den auch nicht.
0: Nee, das ist bei vielen. Also je, also auch viele Leute von denen, die sich selber als King-Konnoisseure bezeichnen, wissen dann, also kennen dieses Buch oft nicht. Mhm. Und ich habe es auch ehrlich gesagt eher durch Zufall gelesen, weil ich keinen anderen King-Roman mehr hatte und unbedingt einen lesen wollte, damals. Ja. Und deswegen das Buch gelesen habe. Obwohl es halt vom Titel muss man halt nur mal sagen, wenn man ein King-Buch lesen möchte oder King-Leser ist, nicht unbedingt das ist, was einen anspricht.
1: Ja, der Titel, also du hast ja auch gerade gesagt, dass es bei der Übersetzung auch einiges schiefgelaufen ist. Ähm, Da kommen wir dann ja später zu drauf, aber ja, der Titel ist ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, genau. Im Originalen heißt das Buch nämlich Lisi's Story. Und wäre... Schon mal so
1: ein völlig anderes Bild vermittelt,
0: ne? Genau. Ist schon mal eine komplett andere Prämisse, die dieser Titel f- verrät. Mm. Genau. Und das Buch kam 2006 raus. Also ist ein relativ neues Buch von Ach, ihm okay. sogar noch. Ja. Und wie gesagt, hat sie halt nicht so den Ultra-Ruhm erlangt. Also ich weiß, es ist neu übersetzt, also ich, auch neu aufgelegt worden von Heine jetzt, als sie alle Teile neu aufgelegt haben. Und mit dem einheitlichen Design und so. Richtig, genau. Ähm, aber wie gesagt, ne? Also, es ist nicht der mm. bekannteste King. <lacht> Lustigerweise sagt er von sich selber, dass das eins seiner besten Bücher ist. Äh, da komme ich halt auch später nochmal drauf zu. Okay. Ähm, ja. Worum geht es in dem Buch? Äh, ja. Es geht um, wie man sich vielleicht schon denken kann, um Lizzie. Lizzie, Lizzie. Ich habe immer Liss- Li- Lizzy. wahrscheinlich. Lizzie gesagt. Ja. ja. Und die, ihr Mann, Scott. Scott Landon war ein relativ bekannter Schriftsteller und das Buch setzt ein, zwei Jahre nach seinem Tod, wie sie in seinem ja, Schreibstudio ist und aufräumt, also die letzten, also sozusagen sein, sein, sein Machwerk da nochmal zusammenräumt und irgendwie versucht vielleicht auch äh, Geschichten noch zu finden, die vielleicht ganz sind. Mhm. Und Lissy ist halt, sie ist halt alleine, ne? also es ist von Anfang an, Lissy ist alleine und fühlt sich allein und vermisst ihren Mann total auch ja. immer noch nach zwei Jahren. Und bei diesem Durchsehen dieser, dieser Geschichten fallen ihr halt immer mehr Sachen ein, die halt früher in ihrem in ihrem Eheleben passiert sind. Und das Buch ist äh, erzählt technisch halt ein bisschen, ich will nicht sagen seltsam, aber hat hat einen sehr hohen Flashback-Charakter. Das bedeutet, dass man halt, also es gibt ganze Kapitel, die nur Flashbacks sind. Es, sind. es wird sehr oft einfach innerhalb des Kapitels in einen Flashback gewechselt. Mhm. Und es gibt noch eine Parallelwelt, auf die ich dann später noch zu sprechen komme. Aber äh, also es ist sehr viel Pers- Perspekti- also Perspektivwechsel, nicht äh, Erzählerwechsel, also Zeitwechsel ja. gibt es sehr, sehr viele. Und sehr, sehr viele Rückblenden, was halt am Anfang ein bisschen merkwürdig wirkt, aber so über die Zeit halt den Charakter des Buches irgendwie ausmacht.
1: Er ja, ist also auch ein bisschen untypisch eigentlich für King, ne?
0: Ist sehr untypisch für King. Und das, das ganze Buch, könnte ich behaupten, ist durchaus untypisch für King. Ja. Zumal es einfach ein gutes Ende hat. Ähm, <lacht> nee, also es geht halt vor allem dann um Lissi und eigentlich um ihre Erinnerungen, die sie mit ihrem Mann über die Jahre gesammelt hat und bei dieser Durchsicht dieser Dokumente fallen ihr halt immer mehr Sachen auf, ne, die sie halt früher mhm. gemacht haben und ähm, was der Scott eigentlich wirklich für ein Typ war. Und in der Welt ist es halt so, wieso sie halt auch überhaupt diese Sachen durchsucht ist, dass es halt verrückte Fans gibt, die total hinter diesen Machwerken her sind und unbedingt gerne wissen wollen, wie jetzt die oder die Geschichte ausgeht, wie das halt bei Autoren gerne mal so der ja, Fall ist. Okay. Ja. Und, diese, und diese Creeps, naja, die sind es gibt halt so Hardcore-Fans, die nähern sich ihr dann schon sehr krass und die nerven auch relativ heftig rum. Und das ist eigentlich der Grund, wieso sie sich dazu entscheidet das zu machen, sonst hätte sie das wahrscheinlich einfach nie gemacht. Und irgendwann, eines Tages, da ist sie auf dem Weg wieder, da ist sie, ne, kommt sie nach Hause und einer dieser Creeps wartet da und überfällt sie. Und verletzt sie auf ziemlich bestialische Art und Weise. Ähm, Ich will das nicht unbedingt mehr schildern hier, weil das sollte man selber lesen. Es ist auch ziemlich heftig einfach. Es ist ziemlich heftig. Und sie verfällt danach irgendwie in so so eine Schockstarre so ein bisschen. Und dieser Flashback-Charakter wird einfach noch mehr. Und sie erinnert sich einfach daran, sie erinnert sich daran, dass ihr Mann, und jetzt kommt es zu dem Kniff des ganzen Buches, ihr Mann früher mit ihr in eine Parallelwelt gehen konnte. Der kann sich irgendwie vorstellen, in so einer Welt irgendwie zu leben. Und mit so einem ganz bestimmten Trick kommt er da rein. Das ist so, ein, das ist so eine rosa Welt mit Bäumen und so einem See. Und dieser See kann einen heilen, wenn man davon trinkt. Okay. Man darf aber in dieser Welt nicht länger sein, als bis zum Sonnenuntergang. Weil wenn der Sonnenuntergang kommt, dann kommt der Longboy. Das ist so eine riesige, echsen-ähnliche Figur, die kommt und dich tötet. Mm. Und das ist halt sehr krass geschrieben, weil das halt immer naja, es hört sich jetzt, wenn ich so erzähle, etwas dumm an, aber es ist halt sehr krass in diesen Kontext irgendwie mit einbewoben und du fragst dich hinterher gar nicht mehr, ob das stimmt oder nicht. Und ja, okay. es ist so unglaublich gut geschrieben, wirklich so auch so unglaublich fantasiereich, dass ich halt also ich war wirklich überrascht von Stephen King. Also es mhm. ist, Love ist mit Abstand eins meiner Lieblings King Bücher, dadurch was okay, halt. Das hört halt sich halt mal, richtig gut an. Also. ja, hört sich ist wirklich cool das Buch und es macht halt Es macht halt Spaß zu lesen, weil man immer weiter voranschreitet, irgendwie auch in diesem Leben und in diesen Flashbacks und immer mehr von dieser Hintergrundstory erfährt, die da eigentlich vor sich gegangen ist und das super spannend wirklich geschrieben ist. Also Mhm. ich war wirklich komplett gefesselt. Ich habe das Buch, glaube ich, innerhalb von weniger als drei Tagen
1: durchgelesen. Okay, krass. Wie wie viele Seiten hat das denn?
0: Ja, es ist relativ dick. Es hat 752 Seiten.
1: Oh, okay. Mhm. Also
0: da ist man doch auf jeden Fall schon mal eine ganze Ecke beschäftigt. Aber es, ist, es lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ich sagen würde, so man muss auf jeden Fall unbedingt mal einen neueren King lesen, dann ist das dieses Buch. Mhm. Weil es ist wirklich, wirklich gut geraten. Und im Gegensatz dazu, wie der Titel verrät, ja, es ist so ein bisschen Liebesgeschichte mit drin und natürlich auch so ein bisschen Emotionalität. Aber ganz sicher nicht so, dass man jetzt sagen könnte, es wäre eine Liebesgeschichte. Es ist auf jeden Fall eher eine Fantasy-Horror-Geschichte als alles andere. Ja. Und man darf sich nicht unbedingt von diesem Titel abschrecken lassen. Einfach. Also, das Buch ist unglaublich gut. Hm. Und jeder sollte das eigentlich mal gelesen haben. Ne? Also, wie gesagt, bei der LC-Struktur kann man vielleicht am Anfang kann man das irgendwie nicht ganz so toll finden, aber es wird sich halt irgendwann mit der Zeit fügen. Und ja, man dann kommt ist da rein. Das Klasse. Okay. Genau. Kostet äh, 11 Euro als Taschenbuch und 10 Euro als Kindle-Edition und im hm. Heine-Taschenbuch-Verlag erschienen.
1: Ja, und du meintest ja, äh, bei der Übersetzung Ach ja, sind, genau. ähm, also da, richtig, das hatte ich fast der, 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 also da sind halt viele neu erfindete, erfundene Wörter. So, genau. Ähm, und die, also die zu übersetzen, ist natürlich schwierig. <lacht> eine schwierige ja, Aufgabe. Ja, genau, es gibt in
0: Love eine Geheimsprache, es gibt bei Wikipedia einen ganzen Artikel nur über die Geheimsprache zu La- in Love, weil der mit, mit so ganz bestimmten Sachen redet. Also da wo er hin verschwindet, in diese Parallelwelt, mhm. die heißt dann Buja-Mond. Ich wollte das jetzt gerade nicht so sagen, um nicht hier komplett ja. alle durcheinander zu bringen. Ja. Das wird über die Geschichte halt auch äh, immer mehr einverwoben, auch so diese ganzen Sprüche, die er so macht und was er sonst, also er hat eine Krankheit irgendwie und diese, diese Krankheit oder diese Attacken nennt er dann, ach ja, genau, Bad Gunky, so. Für seine komischen Attacken, das, ne? Und die heißen dann Bad Gunky im Englischen und wurden im Deutschen als Bösmülligkeiten ersetzt. Also auf jeden Fall nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, wenn man jetzt ja. übersetzungstechnisch da drauf schaut. Aber es ist halt, ich kann mir vorstellen, dass das Ganze ein bisschen schwierig gewesen ist. Dass das, was ich auf jeden Fall sehe, was nicht gut ist, ist Lise's Story. Die Übersetzung zu la.
1: Ja, der, der Titel ist halt zu irreführend.
0: Richtig, genau. Ja. Das ist äh, nicht unbedingt gut geraten. Das hätte aber auch eigentlich dem Verlag selber auffallen müssen.
1: Hm. Ja, ist sowieso komisch mit den Übersetzungen. Äh, genauso wie bei Misery, dass es halt auf Deutsch sie heißt. Ja. Bevor also, genau. halt S rauskam.
0: Ja, genau. Ja, total bescheuert irgendwie. Äh, ja. Das ist total bescheuert. Oder Friedhof aber, der Kuscheltiere.
1: Ahnung. Friedhof der Kuscheltiere habe ich halt auch nie verstanden, weil auf Englisch heißt das ja Pet harry also Haustierfriedhof.
0: Ja, Haustierfriedhof, genau. Friedhof der Kuscheltiere habe ich auch noch nie verstanden, es ist halt dann wieder eine ganz witzige Übersetzung, weil es halt dann wieder einen anderen ja, Flair stimmt. gibt, so und ja. doch relativ reißerisch ist, ne, also mhm. Friedhof der Kuscheltiere sind alle so, hä, was? Ja, bei Pet Cemetery sind alle so, hä? <lacht> 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 Aber hier nicht so gut geraten, sage ich ganz ehrlich, Love ist nicht unbedingt ja. das, ähm, weil das in, in jeder anderen Sprache nämlich übrigens auch einfach Lazy Story heißt. Ja, oder das ist doch auch ein das kann man Lazy auch Story
1: oder so. Ja eben, das kann man ja auch machen. Also, naja, weiß man nicht, ne?
0: Aber hätten sie auf jeden Fall ein bisschen besser machen können. Aber ich meine, im Nachhinein ist es natürlich dann schwierig, den Titel noch umzuändern von daher. Trotzdem schade, weil das dadurch halt, glaube ich, vielen Leuten irgendwie unter Radar durchgeht, weil sie sich dann sagen, okay, was kaufe ich für einen Stephen King? Bestimmt nicht das, wo Love draufsteht und ein Schmetterling drauf ist. Halt. (lacht) Ja. So. Aber kauft euch das Buch, es ist wirklich gut. Also wenn ihr Stephen King mögt, dann werdet ihr das Buch halt auch auf jeden Fall gut finden, würde ich mal einfach eiskalt
1: behaupten. Und wenn es sogar ein gutes Ende hat, dann ist es ja noch umso besser.
0: Ja, hat Das Ende war sehr gut. Also ich kann es nur jedem empfehlen, wie gesagt, fast 800 Seiten, mhm. 11 Euro im Heine Verlag. Ja, kann ich jedem empfehlen. Macht sich auch schick im Bücherregal übrigens, seine sehr schicke Edition.
1: Ja, ich mag die Heine Ausgaben von Stephen King sowieso auch richtig gerne. Also ich mag, dass ja, die so einheitlich designt sind und ich mag die Typografie auch von Stephen King, also der Schriftzug. Von dem,
0: der Schriftzug, ja. ja. Ist cool gemacht auf jeden Fall. Hm. Ja, da ja. heute ja wir keine Gäste haben und anderweitiges, da hast du noch ein Buch mitgebracht, genau, was du ich gelesen ja, hast auf der Zugfahrt.
1: Ja, ich habe ja einiges äh, gelesen in letzter Zeit <lacht> und ähm, habe auch den ersten Roman von Charles Bukowski mit dem Gepäck und zwar der Mann mit der Ledertasche. Das uh. ist 1971 erschienen und er war bereits davor lange Autor. Also er war zu der Zeit 50. Ja. Und äh, da ist sein erst, er erster Roman erschienen. Er hat insgesamt, glaube ich, acht oder neun geschrieben. Und endlose äh, Kurzgeschichten und vor allem Gedichte. Und ja, also ja, Charles Bukowski ist halt so eine Untergrundautorenlegende im Prinzip. Ja, hat man auf jeden Fall schon mal von gehört eigentlich. Genau, hat ein sehr interessantes Leben geführt. Und also ich ich habe davor ähm, noch keinen Roman von ihm gelesen. Ich habe ein paar Kurzgeschichten und Gedichte und so. Und ich kenne ihn vor allem durch Barfly. Äh, den Film, da hat er das Drehbuch zugeschrieben mit Mickey Rook in der Hauptrolle. Ähm, unglaublich guter Film. Den kann kenn ich auch nur jeden weiterempfehlen. Ähm, ist halt auch so die typische Charles-Spukowski-Geschichte, wo es halt um so einen trinkenden Autor geht, der versucht irgendwas zu schreiben und halt so sein Leben in den Tag hineinlebt und so. Und das ist im Prinzip auch bei der Mann mit der Ledertasche nicht anders. Ähm, Das ist halt sehr autobiografisch. Ähm, Es geht um Postbeamten. Also das ist der Protagonist und äh, viel mehr gibt es halt auch nicht zu erzählen. Also das sind einfach Geschichten aus dem Leben von ihm. Das äh, fängt halt an mit, ähm, also er ist halt auch... Er trinkt sehr viel und ist arbeitslos und hat eine Frau. So, und irgendwann brauchen die halt Geld, damit sie sich Alkohol kaufen können. Und weil er gemerkt hat, dass, bei der, dass sie bei der Post jeden nehmen, hat er da halt angefangen als Aushilfe äh, ganz viele Jahre. Und ähm, dann liest man so ein bisschen den Terror, den er mit dem Chef hatte und äh, seine so ein paar Geschichten, die er da erlebt hat quasi auf seinen Auslieferungen. Und... Ähm, Später kündigt er dann den Job und hält sich mit äh, Pferdewetten über Wasser und kommt dann später nochmal wieder als äh, Postmann und ja, also die die Geschichte ist eigentlich nicht das Wichtige, sondern ähm, was ihm so passiert und es ist halt, also mir mir hat das Ziel halt unglaublich gut gefallen und ähm, es ist halt sehr ehrlich und düster und auch, also nicht unbedingt düster, aber halt so trinkt. Trinkerromantik im Prinzip, ne? Ja. Ähm, das ist halt ganz oft bei ihm so, und äh, wie er halt seinen Alltag beschreibt. Aber es war teilweise schon echt unangenehm zu lesen, wie chauvinistisch das ist. Also es wirkt halt teilweise echt wie so eine altären fantasie Und da gab es direkt am Anfang eine sehr merkwürdige Szene, wo er jemanden äh, Post ausgetragen hat, ein Einschreiben und wo sie halt unterschreiben musste. Und die Frau war halt anscheinend verrückt und hat ihnen den Brief aus der Hand gerissen und er ist dann. Äh, zu ihr reingegangen und dann ja. hat sie es unterschrieben und er hat sich dann anscheinend irgendwie vergewaltigt. Okay. <lacht> und dann ist die Geschichte quasi zu Ende. Und es okay. wird nie wieder erwähnt. Es okay. <lacht> ist einfach richtig komisch. <lacht> und ähm, ja, also so von, also diese Art Geschichten sind jetzt nicht unbedingt viel mehr drin, aber es ist halt, man merkt, dass es ein Mann geschrieben hat quasi. <lacht> und ähm, dass das irgendwie anscheinend auch seine Sichtweisen waren. Also er hat auch äh, da Frauen geschlagen und so. Also es fühlt halt einfach nicht mehr so zeitgemäß, wenn man es heute liest. Es ist aber, also ich, ich kann erkennen, warum es halt ein Klassiker der Untergrundliteratur ist. Und es ist halt im typischen Bukowski-Stil. Also wenn man darüber hinwegsehen kann, äh, wird man schon ein grandioses Buch zu lesen bekommen. Es ist auch nicht sehr dick. Bei Kiepenhauer und Witch erschienen und es hat so 200 Seiten und liest man relativ locker weg. Also es hat einen sehr angenehmen und auch einen sehr lustigen äh, Stil teilweise. Klingt doch gut. Aber wie gesagt. Also Aber diese, halt sehr frauenfreundlich halt. ne Ja genau, das war es war wirklich einfach merkwürdig zu lesen heutzutage. Ja und ich habe einen Auszug vorbereitet, weil... Also eine Stelle, die ich richtig gerne mochte und die auch sein schreiberisches Talent ziemlich gut widerspiegelt. Ähm, und zwar ist, ist er mit seiner mit der Freundin, mit der am Anfang des Buches zusammen war, die trennt sich halt im Laufe dessen und er heiratet dann nochmal neu, so eine ziemlich junge, reiche verwöhnte verwöhntes Mädchen und ähm, lässt sich dann auch wiederum von der scheiden und da setzt dann halt der Auszug an, also dass er gerade wieder zurückzieht und äh, die Frau verloren hat und so das ist einfach richtig gut geschrieben, fand ich und äh, ja, der kommt jetzt. Ich wehrte mich nicht gegen die Scheidung, ging nicht zu Gericht. Joyce gab mir das alte Auto. Sie hatte keinen Führerschein. Ich hatte nur drei oder vier Millionen verloren. Aber ich hatte ja immer noch das Postamt. Auf der Straße traf ich Betty. Ich hab dich neulich mit diesem Weibstück gesehen. Das ist nicht deine Sorte Frau. Das sind sie alle nicht. Ich erzählte ihr, dass wir uns getrennt hatten. Wir tranken zusammen ein Bier. Betty war alt geworden und zwar schnell. Sie war schwerer. Falten zeigten sich überall. Das Fleisch hing los an ihrem Hals. Es war traurig. Aber ich war auch alt geworden. Betty hatte ihren Job verloren. Der Hund war unter ein Auto gekommen und gestorben. Sie bekam eine Stelle als Kellnerin und verlor sie wieder, als sie die Kneipe abbrachen, um ein Bürogebäude zu errichten. Jetzt wohnte sie in einem Kleinzimmer in einem trostlosen Hotel. Sie überzog die Betten und putzte die Toiletten. Sie trank Wein in großen Mengen. Sie meinte, wir könnten doch wieder zusammenleben. Ich meinte, wir könnten damit noch ein bisschen warten. Ich erholte mich eben erst von dem letzten Rückfall. Sie ging zu ihrem Zimmer zurück und zog ihr bestes Kleid an, hohe Absätze, versuchte sich herauszuputzen, aber es hat alles etwas Furchtbar Trauriges an sich. Wir besorgten eine Flasche Whisky und etwas Bier, gingen in meine Wohnung, im vierten Stock eines alten Miethauses. Ich ging zum Telefon und meldete mich krank. Ich setzte mich Betty gegenüber, sie schlug die Beine übereinander, schien verlegen und lachte ein bisschen. Es war wie in alten Zeiten, beinahe. Irgendwas fehlte. Damals schickte das Postamt, wenn man sich krank meldete, eine Krankenschwester los, die Stichproben machen sollte, um sich zu vergewissern, dass man sich nicht in Nachtclubs herumtreibt oder beim Poker saß. Meine Wohnung lag in der Nähe des Hauptpostamtes, dass sie mich bequem überprüfen konnten. Betty und ich waren vielleicht zwei Stunden zusammen, als es an der Tür klopfte. »Was ist das?« »Ganz ruhig«, flüsterte ich, »kein Wort. Zieh diese Schuhe aus. Geh in die Küche und mach keinen Muckser.« »Augenblick bitte«, antwortete ich der Person an der Tür. Ich zündete mir eine Zigarette an, um die Alkoholfahne zu vertuschen, ging dann zur Tür und öffnete sie einen Spalt breit. Es war die Krankenschwester, die gleiche wie immer. Sie kannte mich. »Was fehlt Ihnen denn dieses Mal?«, fragte sie. Ich blies sie eine Wolke Rauch entgegen. »Magenverstimmung.« »Sind Sie sicher?« »Es ist mein Magen.« würden Sie bitte dieses Formular unterschreiben, auf dem steht, dass ich hier gewesen bin und dass Sie zu Hause waren? Sicher. Die Krankenschwester schob den Zettel durch den Türspalt. Ich unterschrieb, schob ihn zurück. Werden Sie morgen wieder arbeiten? Das kann ich jetzt beim besten Willen noch nicht sagen. Wenn ich mich wohlfühle, komme ich. Wenn nicht, bleibe ich hier. Sie blickte mich missbilligend an und ging. Ich wusste, dass sie meine Whiskyfahne gerochen hatte. Beweis genug? Wahrscheinlich nicht. Zu viel Papierkrieg. Oder vielleicht lachte sie sich ins Fäustchen, während sie mit ihrer kleinen schwarzen Tasche in ihr Auto stieg. »Alles klar«, sagte ich. »Zieh deine Schuhe wieder an und komm heraus.« »Wer war das?« »Wer war es denn?« »Eine Krankenschwester von der Post.« »Ist sie weg?« »Machen die das immer?« »Mich haben sie jedenfalls noch nie vergessen. Und jetzt wollen wir das mit einem kräftigen Schluck feiern.« Ich ging in die Küche und füllte zwei große Gläser. Ich kam heraus und gab Betty ihren Drink. »Salut«, sagte ich. »Wir hoben unsere Gläser und stießen an.« und da ging der Wecker los, und es war ein lauter Wecker. Ich fuhr zusammen, als sei ich in den Rücken geschossen worden. Betty ging senkrecht in die Luft, einen halben Meter. Ich lief zum Wecker hinüber und stellte ihn ab. Herrgott, sagte sie, ich hätte fast in die Hose geschissen. Wir fingen beide an zu lachen. Dann nahmen wir wieder Platz, widmeten uns dem guten Drink. Wir tranken noch eine Weile weiter, und dann gingen wir ins Bett. Aber es war nicht mehr so wie früher. Es ist nie so wie früher. Etwas stand zwischen uns, allerhand war geschehen. Ich sah ihr nach, als sie ins Bad ging, sah die Runzeln und Falten unter ihren Arschbacken. Armes Ding, armes, armes Ding. Joyce war fest und hart gewesen. Man griff sich eine Hand voll und es fühlte sich gut an. Betty fühlte sich nicht so gut an. Es war traurig, es war traurig, es war traurig. Als Betty zurückkam, sangen wir nicht, wir lachten auch nicht, wir stritten uns nicht mal. Wir saßen im Dunkeln und tranken und rauchten Zigaretten. Und als wir schlafen gingen, legte ich nicht meine Füße an den Körper. Und sie die ihren nicht an meinen Körper, wie wir das früher immer getan hatten. Wir schliefen, ohne uns zu berühren. Wir waren beide beraubt worden. Ja, also ich kann es eigentlich auch empfehlen. Ich mochte bisher seine Kurzgeschichten und Gedichte lieber. Ich habe aber auch noch zwei andere Romane von ihm hier liegen. Und äh, vielleicht liegen die mir halt auch mehr. Also... Das war jetzt auch nicht so wirklich für mich das Interessantere, also wie er Briefträger ist quasi, also normalerweise sind seine Charaktere halt auch immer noch irgendwie Autoren oder Schauspieler oder so und halt gescheiterte Künstler, obwohl ich sagen muss, dass das Ende des Buches halt richtig gut ist, weil da setzt er sich dann hin und meint, dass er mal über sein scheiß Leben einen Roman schreiben kann und dass er das denn damit getan hat, das ist so der letzte Satz, <lacht> okay. das, weil es halt auch der erste Roman von Bukowski ist. Also es ist, das ist schon ganz lustig, da die Parallelen zu erkennen. Aber ja, also ich kann es durchaus empfehlen. Also es hat mir im Großen und Ganzen gut gefallen, wenn man über die ähm, frauenfeindlichsten Sachen so hinwegsehen kann. Aber es war wahrscheinlich auch einfach der Zeit geschuldet, in der es entstanden ist. Kann gut sein. Ja.
0: Das kann gut sein. Ja, aber klingt gut. Wie hm. viel kostet es?
1: Ähm, 8,99. Wie gesagt, im Kiwi-Verlag erschienen.
0: Ach so, ja, stimmt, hast du ja gesagt.
1: Ähm, genau, und hat 200 Seiten.
0: Ja das, ist ja, das ist ja voll machbar auf jeden Fall.
1: Ja. Also ich kann ähm, von Charles Bukowski sonst halt auch die Kurzgeschichten und Gedichte richtig empfehlen. Also die Gedichte dann halt natürlich eher auf Englisch. Aber oder seine, seine Kolumne, Notes of a Dirty Old Man, auch richtig gut. Also okay. großer Autor, ja.
0: Klingt gut, klingt gut. Also durchaus zu empfehlen. Ja. Okay. Ja, dann war's das diese Woche auch schon wieder mit unseren Büchern, ne?
1: Mhm. Hast du noch äh, Musikempfehlungen parat? Äh,
0: diese Woche habe ich keine Musikempfehlung parat, nein. Muss ich okay. passen.
1: Okay. Dann kann ich ja zu nur zwei Sachen nehmen. <lacht> wenn, wenn du willst. Klar. Also... Es sind halt zwei kostenlose Sachen, die erschienen sind. Es ist Sowieso jetzt äh, kommen halt die ganzen neuen Alben raus von den ganzen Leuten. Und äh, die muss ich dann halt so nach und nach mal abarbeiten hier. <lacht> und ähm, es sind jetzt... Also ein Überraschungsalbum im Prinzip ähm, wurde hochgeladen von RetroGott. Also es sind zwei Hip-Hop-Alben. RetroGott ist für mich der beste Rapper, den es vielleicht jemals gibt. Also mein Lieblingsrapper zumindest. Und ähm, er hat ein kostenloses Album hochgeladen, äh, was Hardcore heißt. Das sind Lieder teilweise von 2009 und 2010. Und er hat es halt auf seiner Festplatte gefunden und einfach kostenlos hochgeladen. Ist auf YouTube zu finden und kann man sich auch äh, als MP3 ziehen. Sehr freundlich von ihm und äh, das kann ich nur jedem weiterempfehlen. Und ähm, dann hat noch Sir Search, den hatten wir bereits mit äh, Labo M hier. Ebenfalls ein neues Album gemacht und das ist ebenfalls kostenlos und da gibt es einen ziemlich emotionalen Facebook-Beitrag von ihm, weil er, das Album war halt lange angekündigt und er wusste ziemlich lange nicht, wie er das rausbringen sollte, das heißt Hasenblues und äh, ich muss mal kurz hier raus zitieren. Ich habe mich entschieden, wie ich Hasenblues rausbringen will, ich will es euch schenken. Ich habe zu lange an diesem Album, EP, Nennes, wie du willst, gesessen. Ich habe mittlerweile zwei Jahre darüber den Kopf zermatert, wie ich es rausbringen will und wie viele Videos ich brauche, um genügend Aufmerksamkeit zu generieren, damit ich jetzt auch ein paar Leute kaufen. Ich sehe auch keinen Nutzen mehr, noch mehr Videos zu produzieren und das Internet mit noch mehr Eigenwerbung zu füllen. Ich gebe auf den Liedern unfassbar viel von mir Preis und habe zermürbend viel Energie in die Texte und Lieder gesteckt. Geld oder Bekanntheit können das nicht aufwiegen, was ich hineingesteckt habe. Wenn ein paar von euch es in Ruhe durchhören und es vielleicht, und es sie vielleicht eine Zeit begleitet oder sie irgendwas davon mitnehmen können, dann bedeutet mir das viel mehr als Geld oder Erfolg. Und ähm, ja, ich kann mal den, den, den Facebook-Post verlinken, da ist auch direkt äh, der Link zum Album. Ist ein, einfach ein Dropbox-Link, wo man es sich runterladen kann.
0: Ja, das ist natürlich nice. Und for, for free nehmen wir, ne?
1: Genau, und Sir äh, Surge ist wirklich ein unfassbar krasser Künstler und äh, wahnsinnig guter Texteschreiber. Und ähm, das kann ich echt nur jedem empfehlen, der Wert auf äh, Inhalte legt. Ja, das wäre es auch schon. <lacht> ja. Alles klar. Dann, ähm, ja, bleibt uns nur noch zu sagen, lest was Gutes.
0: Auf jeden Fall.
1: Und wir hören uns in der nächsten Folge. Genau. Dann, dann zu Weihnachten.
0: Richtig und dann ja. vielleicht mit Weihnachtsbüchern oder so
1: mal genau, sehen wir werden mal sehen
0: mal sehen wie wir was machen ja bis dahin lies was gutes ne
1: ja und wir verabschieden uns
0: machts gut bis danny
1: tschüss